0: ¡Qué novedades! Hello, ¡Qué novedades! ¿Cómo están mis queridos y estimados? Aquí estamos desde la magia del streaming para todo el mundo con un nuevo EP de nuestro podcast. ¡Qué novedades! Así es gente, aquí estamos como cada semana. Así que por favor pasen, pónganse cómodos, están en su casa. No les voy a quitar muchos minutos... Ah, pero van a ser minutos importantes porque hay buena info del mundo del entretenimiento, tendencias y más. Así que agárrense porque comenzamos. Yo soy Roddy, Roddy Sin para los amigos y esto es... ¡Qué novedades! ¡Qué novedades! Bueno, y si eres fanático de las películas de terror, se hizo una encuesta para determinar cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos. no. De hecho, bueno, hay muchas encuestas eh, y esta es una de ellas. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero bueno, dicen que Siniestro es la película más terrorífica de la historia de acuerdo a este nuevo estudio. Así es, nada menos. Esta película eh, ha cobrado notoriedad ya que ha realmente asustado a los miembros de un estudio, de una encuesta que se hizo... Y bueno, Siniestro, la película protagonizada por Eran Hawk en el 2012 y dirigida por Scott Derrickson, ¿no? Que bueno, la historia llega gracias a Forbes, quienes exponen la investigación proveniente del experimento Science of Scare, nada menos que pone a 50 personas a través de 120 horas de películas de terror. Cada una de estas personas ha estado equipada con un monitor de frecuencia cardíaca para medir qué películas hicieron que su sangre bombeara más para encontrar la película de terror más terrorífica. Y bueno, la reina absoluta del espanto ha sido la mencionada. ¿No? bueno, Para el estudio a cada miembro de la audiencia de pruebas se le colocó un monitor de frecuencia cardíaca para ver cuánto en promedio su frecuencia cardíaca se elevó por encima de la frecuencia cardíaca en reposo durante una película. Todos los datos se promediaron para cada película y una película se destacó como la más terrorífica. Así que bueno, ahí está la que hemos mencionado. Siniestro produjo los mejores resultados con una frecuencia cardíaca promedio de 86 IPM. Durante la película aumentó del 32%, así es, desde una frecuencia en reposo de 65 IPM, la que era en promedio para los miembros del estudio en reposo. Sus terroríficos saltos también produjeron un pico de 131 BPM. Increíble. Sin embargo, no fue la única que llamó la atención durante el estudio porque también lo hizo la Noche del Demonio con un pico que provocó que los latidos por minuto de los participantes en promedio subiera a 133 latidos por minuto. Así que bueno, ahí está lo que ha publicado este reciente estudio. ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, para mí la más terrorífica ha sido el exorcista hasta el día de hoy, ¿no? Excepto ya, bueno, la parte cuando la, la cabeza gira. No, en su momento daba miedo pero ahora no ahora no tanto quitando esa escena me parece que sí sigue siendo una de las más terroríficas a gusto personal eso es cuestión de cada uno gustos y colores no están escritos los autores qué novedades los locos Adams preparan su regreso a la TV nada menos que de la mano de Tim Burton el genial Tim Burton yo creo que es el director perfecto para este nuevo relanzamiento regreso una de las familias más queridas de la pantalla Tim Burton y una de las familias más espeluznantes de la televisión se unen para un gran relanzamiento, según un nuevo informe de Deadline. El afamado director de El Joven Manos de Tijera, Beetlejuice, Frankie Winnie y más, y un largo etcétera, en verdad... Está en negociaciones para ser el productor ejecutivo y posiblemente dirigir los episodios de la nueva serie de live action, Los Locos Adams. ¿Existe alguien mejor en verdad que Tim Burton para liderar este proyecto? Yo creo que no es el indicado. Por ahora, el proyecto que está producido por MGM TV. Aún no tiene un hogar, ya que hay varios compradores que están haciendo sus ofertas, entre ellos Netflix, que parece el lugar más apropiado, ¿no? o, o, o por lo menos quien tiene mayores probabilidades de hacerse con este proyecto. Así que bueno, estará ambientada esta vez esta nueva versión en la actualidad y desde la perspectiva de Merlina Adams y cómo sería el mundo para ella en el 2020. Michael Keaton habla sobre su regreso como Batman ¿Esto es en serio? Será el abuelito de Batman Pero bueno, hace un tiempo se supo que Michael Keaton Podría volver a interpretar a Batman en la película The Flash La cual planea llegar en el 2022 bajo la dirección de Andy Muschietti quien planea mostrar un tipo de multiuniverso de DC Comics con las apariciones de los distintos hombres murciélagos que han aparecido en la gran pantalla. Ah, bueno, por ese lado entonces ya cobra un poco más de sentido esta noticia. Además, el director afirmó que estas participaciones serían más eh, sustanciales que un simple cameo, y durante una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, no, este Michael Keaton habló por primera vez acerca del tema. Dijo, no puedo confirmar nada. Eh, luego hablaron acerca de su participación en Spider-Man 3, lo que llevó a Michael Keaton nuevamente a tocar el tema de The Flash y su regreso como Batman. Entonces él dijo, estamos teniendo discusiones, como dicen, como se comenta por ahí, estamos hablando de eso, veremos si se concreta. Finalmente Keaton dijo que él... Era el mejor Batman de todos los tiempos, ¿ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Probablemente lo dijo así como que a manera de broma. Y bueno, la película The Flash se estrenará el 4 de noviembre del 2022. ¡Qué novedades! Y la siguiente noticia, tendencia además, tiene que ver con el mundo del deporte. Neymar, el astro brasileño destrona a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo como el jugador mejor pagado. Por temas de publicidad, no el jugador mejor pagado del mundo tras su acuerdo con Puma nada menos supera el contrato de Leo Messi con Adidas y el de Cristiano con Nike. Nada menos el nuevo contrato de Neymar con Puma le permite suitarse por encima de las cantidades que está percibiendo Leo Messi en Adidas y Cristiano Ronaldo en Nike. El brasileño encabeza el podium de los mejores retribuidos por usar una marca de prendas deportivas. Neymar recibirá 25 millones de euros al año. Nada menos, el brasileño ganará 13 millones de euros más de lo que le pagaba Nike, marca con la que firmó el, en el año 2005, cuando todavía era un joven prometedor que militaba en las categorías inferiores del Santos, pero con Neymar Puma logra un notable golpe de efecto en los últimos años, incorporó además a Anthony Griezmann, al Cunagüero, al Manchester City, antes Nike, además viste a 16 selecciones nacionales, nada menos Neymar supera a Leo Messi después de este acuerdo con Puma, nada menos, ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿cómo ganan plata estos? Ah? Increíble. Y de esta manera llegamos al final de ¿Qué novedades? Hasta aquí los acompañó Rodi Roddy sin para los amigos a través de la magia del streaming para todo el mundo. Así es, desde Lima, Perú, para el mundo entero. Bueno, cuídense mucho, sean felices que nada les cuesta. Por favor, diviértanse, pásenla bien. Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo EP. Síganme, mis redes sociales. Estoy como arroba sin en el Twitter y también en el Instagram. Pásenla súper chévere y será conmigo hasta la próxima semana. Hasta aquí, ¡qué novedades! ¡Shuuu! Esto fue ¿Qué novedades? Nos escuchamos en el próximo capítulo.